I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka och eller dofta skumbanan? Mm. Och för att vi ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar då, så har jag då som vanligt förnämligt sällskap av min kollega men också Sveriges vassaste vinjournalist och föreläsare Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej Mikael! Skumbananer ska vi prata om idag. Ja, det är väl lite spännande. Ja, du... Vin och skumbanan, det känns ju inte klockrent. Nej. nej. Alltså, om, jag nu, om du hade bara snabbt kastat du det så hade jag sagt, nej men det går väl inte. Nej det går inte, men det är klart att det går. Allt det... går ju. Allt ja, går skumbanan ju. går väldigt bra, om man tänker efter. Ja, att äta och att mm. tugga på. Och, ja, samtidigt när du säger skumbanan på en gång, är det skillnad på skumbanan och vanlig banan i så fall utifrån en smak- och doftkaraktär i ett vin? Oh ja. Oh ja, det är det. Alltså skumbanan har ju dels en lite artificiell både smak och doft. Och sen så har den en liten vanilinkaraktär. Alltså smakar och doftar lite vanilj. Och det gör ju inte banan istället. Utan bananen har ju olika skeden, olika nyanser. Så att säga, men skumbanan det är en och samma. Den ruttnar inte. Nej, den, gör, den utvecklas ju inte. Va? Den <laughs> mognar ju inte. Möjligtvis blir lite hårdare efter ett ja, tag när den legat ja. där. Då doftar den mindre, det är sant. Ja, det är sant. Mm. Är skumbanan en typisk svensk doft eller ja. smakkaraktär? Vi har varit inne på det förut när det gäller till mm. exempel fläder och ja. svarta vinbär. Ja, det är jättesvenskt. Jag tror inte att den finns i så många andra länder eller kulturer. Och det har att göra med att vi älskar ju skumbanan. Vi äter ju skumbanan när vi är små. Och när vi är lite större så köper vi skumbanan till våra barn. Du som har ett spanskt ursprung också. Mm. Finns det smågodis i Spanien idag där skumbanan ingår? Inte där skumbanan ingår. Det gör det inte. Godiset i Spanien är helt, det är helt andra doft- och smakreferenser. Ja. Mm. Så när du har dina vinprovningar nere i Spanien då mm. och du ska snurra och sniffa på ett vin som skumbananen då mm. plötsligt framträder, vad säger du då? Det finns inte en chans att jag är i närheten av att förklara vad jag menar för att det är ingen som vet, det är ingen som förstår vad jag pratar om. Så att jag, jag uttrycker att det kan ha inslag av banan, lite omogen banan, fast inte grönaktig ton utan mer vanlig omogen banan ja. så att säga. 
Lite omständigare. Ja, det blir ju det. Det, det är liksom det närmaste vi kommer också. Skumbanan är ett väldigt eh, frekvent använt eh, uttryck när vi provar vin. Eh, och det tycker jag är jätteintressant för det visar också att det är en väldigt bra referens för oss i Sverige. Men som sagt, så fort vi kommer utomlands och ska prata om skumbanansdoner, då tittar folk på en. Man förstår inte vad jag menar. Vad heter skumbanan på engelska? Foam banana, det är det närmaste jag kommer. Ja, då direkt, lite Kurt Olsson. Ja, det blir ju det. Ja, det blir jättekonstigt ja. det där. Nu, nu har vi ju en film som rullar samtidigt där du utvecklar skumbanan-karaktären mm. också. Då, så att det, jag tycker det låter så vackert, men vad säger man skumbanan på spanska då? Man heter, det heter Espuma de Platano. Ja, du hör ju. Ja, men det är obegripligt. Han har ingen aning om vad jag pratar om. Nej. Kanske dags att sluta dricka, säger ja. <laughs> Samtidigt, för oss så klingar det väldigt vackert. Det låter mm. väldigt internationellt. Men ja. Jag skulle lätt köpa den ja. skivan om den heter Ja, <laughs> man kanske ska införa skumbanan i, i, i spanska vinkulturen. Ja. Så kan man använda sig av det uttrycket. Men du, om vi då tar att, att skumbanan är en typisk artificiell smak då, då. Hur ofta uppstår artificiella smaker i ett vin. Jag menar, jag tänker då en smak som från början sägs mer vara kemisk i sin profil men som mm. plötsligt vi sätter ett annat eh, rubrik på. Ja, hur ofta den uppstår. Det, det är klart att vi, vi kan ju känna många artificiella dofter, framförallt då dofter i vin och det, det är väldigt svårt att gradera det där. Men, men det viktiga här tycker jag att det är att Artificiella dofter behöver inte eh, vara av negativ karaktär. Vi kan faktiskt lära oss att tycka om det. Jag menar, skumbanan är per definition artificiellt. Mm. Det växer inte skumbanan i naturen, även om vi hade velat det. Eh, samtidigt är det en doft vi, vi uppskattar väldigt mycket. För det är en ganska mjuk doft. Den är varm och den har de här tonerna av lite tropisk karaktär. Lite banan, lite vanilj. Mm. Och framförallt så associerar vi ju direkt till vår barndom och det är ju i doft- och smaksammanhang alltid någonting vi älskar. Då blir vi glada igen. Vi blir ju det, vi blir nostalgiska, ja. vi blir liksom varma inombords. Jag ser det på när du pratar om det. Jag gillar ju skumbanan, nu har jag tre barn så jag brukar handla lite smågodis till dem och då slänker jag ner några skumbanan <laughs> som jag tar hand om innan de ser. De får gärna vara lite chokladdraperade, då tycker Dessutom. jag att de är väldigt spännande. Nej, så. Du, har du några andra sådana typiska favoritdoft och smaker som du själv återkommer till? Och gärna fångar i vin. Ja, alltså jag, jag är väldigt förtjust i vaniljkaraktär i viner. Men det måste ju vara balanserat. Det får inte vara överdrivet. Det får inte vara överextraherat eller kemiskt där. Utan det ska, det ska så att säga komma naturligt. Och den typen. Så, så länge det är balans så tycker jag att det, det är intressant. Och tycker jag att de flesta dofterna är intressanta. Men balansen är absolut viktigast. Ett vin får aldrig domineras av en enda eller två egenskaper utan det måste ha ett djup mm. annars, blir, annars blir det ointressant Annars blir det så att komma hem till eh, nämner inga namn men gamla damer som man har hälsat på någon gång i något sammanhang och så kommer de in och så ska de visa något trevligt som de har och sen så öppnar de upp ett skåp och så ligger sådana här doftpåsar mm. som man kunde köpa och var populärt förut i vissa butiker med vanilj bland annat och sånt som så skulle ligga och gärna ett linneskåp sådär mm. blir väldigt artificiellt Ja det blir det, det tar ju över Ja. Helt och hållet. Eller doftljus i det minsta också. Mm. Det har väl kommit lite bättre doftljus nu på sistone. Ja. Ja. ja, så att det är ett bra tips om man ska njuta av ett gott vin det är att kanske inte ha just doftpåsar och doftljus framme samtidigt. Helst inte. Nej. Parfymer på Absolut också. inte. Nej, det tar ju överhand. Det är inte så mycket för dig själv men däremot för de andra som sitter i närheten av dig. Så att det ska man vara försiktig med. Mm. Ja. 
skumbanan. Vilken typ av viner hittar vi här? För här kommer ju ingenting från druvan i sig kanske. Nej, det gör det inte. Eh, vad vi vet i alla fall. Utan det är kanske är eh, en kombinationsfråga återigen mellan lite ekfat eller möjligen lite ekchips eller ekstavar som man börjar användas av i vinproduktionen idag. Vi hittar den i pinogriviner, vi hittar den i aromatiska viner. Vi kan hitta en lite grenaschblan till exempel som odlas runt om i världen idag också. En ganska ovanlig druva i och för sig ur ett internationellt perspektiv. Men ja, vi hittar den nog mycket i pinogri också. Med tanke på att vi tycker om den utifrån smågodisperspektivet mm. och gärna påminns som barndom att det finns en positiv koppling mm. till den. Skulle det kunna vara så att man som vinmakare vill förstärka en sån effekt i så fall? Nej, det tror jag inte. Inte förstärka i alla fall, men däremot så tror jag att många vinmakare tycker om den och gärna vill att den ska finnas kvar så att man inte går bakvägen så att säga, så att man tonar ner den. Men jag tror inte det handlar om att förstärka den, därför att åtminstone för oss i Sverige så är det en ganska tydlig doft. Men som sagt, den är bara god i ett gott sammanhang, annars blir det för mycket om det, antingen som vinmakare, och nu vet vi också det att man får ju inte tillsätta saker i ett vin då då, för att förstärka en smak och så. Eh, har man försökt smyga med det där tror du? Ja, det har man väl gjort. Jag vet ju att Österrike för på 80-talet sötade upp sina viner och sen så försökte de dölja den här sötman genom att hälla i glukol bland annat. Men det där var ju någonting som upptäcktes per omgående vilket raserade hela den österrikiska vinindustrin mm. under många år framöver. Idag ska tilläggas att Österrike gör några av världens absolut bästa och renaste och dessutom mest kontrollerade viner. Så det behöver vi inte vara oroliga för. Men, men det är klart att man har kryddat upp sina viner mm. lite här och där. Men, men som sagt, vi, vi upptäcker det där. Och vin per definition får inte innehålla någonting annat än druvsorter. Nej. Olika druvor. Så att, det är ju då så att oavsett om vi har pratat om svarta vinbär eller jord gubbar eller annat som har med frukter man får inte tillsätta en frukt nej. extra just nej det får man inte men, men samtidigt ska man ha klart för sig att eh, många viner ligger på ekfat och ekfat utsöndrar vanilina karaktärer alltså vaniljsmak och vaniljdoft mm. och det där är ju ett sätt att eh, förstärka en, en viss upplevelse smak och doftupplevelse i ett vin så att eh, på sätt och vis så är ju det en kryddning av vinet. Mm. Det är klart att det ger väldigt mycket annat också. Och vi är ju så vana vid att vin ligger på ek idag så att vi tänker inte på det. Men, men om vi ska vara riktigt stränga mot oss själva så, så ska vi faktiskt se att ekfat är en, en kryddning, är en smaksättning också. Fast vi i det fallet har hällt vinet i ekfatet istället ja. för tvärtom. Ja fast, det, ja, fast det får ju egentligen samma effekt. Och ja. idag dessutom får vi även inom EU faktiskt hälla i ekchips i vinet för att det ska få en liten vaniljkaraktär. Och det vet jag, det görs på många områden. Kommer någonstans i en framtid tror du att det här med EU, olika regler och att man i ett EU-anpassat eller om det går in i andra kollationer att det lättas upp och sånt där? Jag tror inte att det kommer lättas upp. Därför att eh, vi måste ha en kontrollerad vintillverkning. Det görs redan alldeles för mycket vin. Och då menar jag inte att det är för mycket dåligt vin men det är mycket vin som inte säljs. Så att vi, vi jobbar snarare åt, åt andra hållet att vi ska ha en reglerad tillverkning. 
och, och absolut och inte tillåta kryddning. Sen kommer det komma finnas drycker med kryddning som är vinbaserade men då får de inte gå under etiketten vin utan då blir det någonting annat. Det sägs ju också någonstans att det forskas på vin, att i en framtid beroende på hur klimatutveckling sker och så i x antal år framöver att man på kemisk väg ska kunna framställa exakta smaker utifrån en Bordeaux eller ett Bourgogne-vin eller en champagne eller så, så att det inte ska behöva gå igenom hela den här naturliga vinifieringsprocessen. Vad tror ja, det? ja, men det har ju visat sig, det kan man redan idag, att man kan framställa vin på kemisk väg. På kemisk väg och jag vet att det finns en kemist i Australien tror jag som har producerat ett, ett så kallat vin då, som funkar. Som har inslag av vad man tycker är ett vin. Problemet här är att visst kan man göra ett bordeauxvin på kemisk väg men det kommer aldrig bli bra. Det kommer inte ha den där nerven, vad vi vet idag i alla fall, mm. som ett, ett, så att säga, ett biologiskt vin har. Mm. Men vi får se, det där är ju inte omöjligt. Men vi talar om en lång tid framöver. Det kanske kommer någon sån här filoxera vastratix framöver igen som gör, slår ut alla vingårdar igen. En vinlus som äter upp <laughs> vinrankorna underifrån. Ja, ja det, det kan det ju göra. Och det är klart att det vill vi ju inte. Det vill vi inte, nej. nej. Vad har vi tagit med för spännande i, i, i vinväg som ska ge smaken av skumbanan nu då? Ja, alltså det är ju inte helt lätt om vi ska få en distinkt karaktär av skumbanan. Men, men jag tycker att jag har hittat ett spännande vin från Cotiron, från eh, södra delen av Rån. Vi är alltså i Frankrike, mm. vi är strax norr om Medelhavskusten. Och det här är ett område som odlar en rad olika spännande drusorter. Det här är ett vitt vin, det här är ett vin som är gjort på övervägande del eh, Grenache Blanc mm. som i sig är en spännande druva eh, inte så erkänd förvisso men eh, det visar sig nu vi får nya kunskaper hela tiden att druvan växer i både omfång och renommé och sen har man blandat upp det här vinet då med lite Vionier och Rosanne och det här är två väldigt aromatiska extremt spännande drusorter Ja, tänkte säga om Vionier och Rosanne är med då kan vi förvänta oss doft Det kan vi definitivt göra och eh, serveringstemperatur på rånvin som är vitt? Ja, jag tycker fortfarande 6-7 grader. För att om vi tycker att det är lite för kallt, då kan vi vänta några sekunder. Mm. Serverar vi ett vin som är för varmt, vad gör vi då? Ja, vi kan ju inte hälla i en isbit i vinet. Eh, det kanske vi kan, men, men det är inte det som är tanken med ett vin. Utan vin ska drickas rent. Så att... Eh, Ja, serverar det gärna lite för kallt. Och i Sverige är vi lite dåliga på det där. Ibland kommer vinerna in alldeles för varma. Synnerhet på krogen och det är inte bra. Ja, nej. nej. Håller med. Ja. Däremot har det blivit i vissa moserande viner så har ju tagits fram just för att det ska stoppas isbitar i nu. För ja. att det ska jo då. till och med ja. utveckla ja. doft och smak. Jo då, det, det finns absolut. Och det är en utveckling vi kan applådera eller mm. ja, tycka vad vi vill om. Men, men så ser det ut och det finns uppenbarligen en efterfrågan. Ja, ja. Ja, nu har vi vinet här upphällt i glaset och det första jag känner när jag doftar på det här det är, det är skumbanan. Ja. Det är den här riktigt färska skumbananen med tropiska frukter, det drar åt banan, det är sötaktigt, det drar också åt den här vaniljkaraktären som jag är ute efter. Ja, jag måste faktiskt erkänna det. Jag har provat just utifrån Pinot Grigio då. Jag måste säga, här var det mer. Här, är det här var det skumman, väldigt mycket ja. mer tydlig skum. Ja. Just att jag nästan känner det här vita pudret ja. på den när den färska så här. Så ja. Man blir lite mjölig av när man ja. håller i dem. Ja, absolut. Nu brukar man ju säga, ju, du är inne på Pinot Grigio här från Trentino Alto Adige i norra Italien. 
Eh, där hittar vi också väldigt mycket skumbanon. Mm. Frågan är om inte det här är rekord i skumbanon för närvarande i alla fall. Det, det mm. vi är någon... Mm. Ja, häftigt vin. Doften pekar åt ett håll, smaken pekar åt lite annat håll. Ja, oh, det drog med sig en bäska som heter mm. Duga också. Mm. Mm. Och då brukar vi säga en matorienterad bitter ton. Sådär, ja. ja. En liten förskönande omskrivning, ja. men det är klart att ett sånt här drink ska vi naturligtvis ha mat. Ja, verkligen. Det, ska vi ha. det är ju stort, va? det är ganska brett. Det har en fin mineralkaraktär. Du märker att det blir lite kallt mm. i munnen på mm. tungan. Det är nästan som vi har tryckt ner något rostfritt kärl mot tungan. Men faktiskt. Ja, det blir en bra fräschör. Och sen har vi den här fruktigheten, lite mognadstoner, lite tropiska toner. Mm. Och det är lite, 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 lite fet känsla också. Det finns en fyllighet i det här ja. vinet också som gör att det, det kan kännas lite simmigt och på... Fint vinspråk så pratar vi om högviskositet. Ja, vad är alltså det för kons- Konsistensen egentligen, fylligheten i vinet. Och det är egentligen bara att göra med hur, hur, hur tjockt vinet är. Mm. Alltså jag brukar, när jag undervisar brukar jag prata om skillnaden mellan lättmjölk och vanlig mjölk. Konsistensen, tänk på det, vilket mm. har högst, hö, högst densitet mm. eller högst viskositet, även om vi inte pratar om viskositet i mjölk. Och du säger ju alla att ja, men det är den vanliga mjölken, den känns ju tjockare. Mm. Och när vi pratar om fyllighet så är det egentligen bara det. Mm. Det är bara den här Vad tydligt svar. Mm. 14 procents alkohol, och det tycker jag också att man kan känna här. Att ja. det, det ligger ju liksom en tydlig alkoholsvans. Det gör det, det blir ja. lite varmt i svalget så här efteråt. Och, och det, är ju, det är ju ganska angenämt det här. Vi måste ju hela tiden tänka på att alkoholen framförallt är en smak, smakbärare. Mm. Ju högre alkohol desto mer smak är det. Mm. Nu behöver ju inte alltid det vara bra bra karaktär va? men lyckas man väl är man en flyhänt vinmakare så, 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 så förstärker alkoholen de fina smakerna som redan finns i vinet mm. Vad äter vi till den här då? Ja, vi ska ju ha en relativt kraftig rätt, det kan jag tycka vi kan tänka lite på den tropiska tonen som finns här så att jag skulle nog föreslå att vi kanske smörsteker eller ännu heller grillar lite marulk så, Vad tror du om det? Med lite citron på. Mm. Och sen så serverar vi en hemmagjord chattny på mango till. Det är inte mm. svårt att göra men Nej. jag tror att det finns eh, en bra samverkan mellan, eller jag vet att det gör det, jag har testat det själv. Mellan, mellan <laughs> Sitt inte här var så blygsam. Nej, precis. Nej, men det, det, det är en fantastiskt bra kombination. Ja. Det tycker jag. Och marulken som smakar mycket och som ska smaka mycket, ja. den behöver ett kraftigt vin bredvid sig då, så att inte vinet dör. Det, det är sant. Jag har provat inte just den här med ett annat vitt eh, rånvin. Och eh, Bojabess tyckte jag var trevligt. Funkar. Att, att ja. den kom med också. Som också har lite, lite fett i sig så att den... Tjup, Absolut. Ingen klar, klar gryta utan ja, ja. det fanns lite gräddigt i den också. Ja. Vad roligt. Ja. Eh, skumbanan alltså. Ja. Det som från början lät som att, men gud, nu blir det en konstig, nu blir det en sånt där fruktvin som man ska sitta och undra om man, hur ska man kunna hitta någonting att äta till det. Mm. Så var det ju inte. Det här är ju kvalitetsvin. Vad kostar ja. en sån här? Eh, jag tror den ligger på en, eh, vad ska vi tro? Eh, 79 kronor. Ja, då är det ju mycket vin för pengar. Eller alltså. hur? Alltså Cotiron, det är ett underskattat område. Det här är ju ett område som kommer dessutom, säger man. Mm. Och jag menar med facit i hand så välkommen Cotiron. <laughs> välkommen Cotiron och mm. välkommen Skumbanon. Ett vin kan smaka och dofta, framförallt dofta i det här fallet, Skumbanon. 
Ja, så nu vet du det. Jag har lärt mig någonting så nu vet jag det. Tack för att du kom Johan. Tack mycket. Hej. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 